0: Velkommen til Mellem Øerne. Min gæster i dag er forfatter og radiovært Marie-Louise Tyksen og filminstruktør, forfatter, tegner og klimaaktivist Anders Morgenthaler. I deres nye bog, der hedder Kød og Fred, sender de tre kvinder, en socioassistent, en sygemeldt lægesekretær og en pensionist, ind i klimakampen for fuld skrue og med højst utraditionelle metoder. Velkommen Marie-Louise. Tak. Og velkommen Anders. Tusind tak. Jeg synes, vi skal begynde med en kort præsentation af jeres klimakriger-trio.
1: Flot sagt. Ja, godt den, du har var var ø- flot. den har jeg øvet mig meget på. Ja. Prøv at sige det
0: hårdt. Klimak- trio yes. Og Malou, du ikke... Annemette er jo sådan den gennemgående ja. hovedperson, kan man sige. Hvem er hun?
2: Jamen, uh, Annemette er jo godt gammeldansk, i bund og grund en hestepige. Uh, hun er nu blevet... Hun er cirka midt i 40'erne, og øh, har altid været glad for heste, og har ejet et studeri. Hun øh, var gift med en kærlig bamsefyr, der hedder Johnny, men, men han er inde og sidde nu. <laughs> I fængsel. <laughs> I fængsel. Ja, jeg har Ingen bare et på, at han er inde og sidde, <laughs> som man siger. Øh, og øh, han har begået nogle små kriminaliteter. Men det, der også sket, er, at øh, Annemette og hendes mand og deres datter, de boede på øh, en gård, som blev udsat for sådan en stormflod og ved den lejlighed der mistede de alt. Så nu er Anne Mette altså en øh, so, hun er blevet sosu medarbejder. Kører et 3221 rul. Og rull øh, hvad er 332? Hvorfor du ved. Kan du mærke det? Det er sådan en øh, sosu linker. Altså ja. jeg synes, det synes spændende at, at, at gå ind i det der. Det er sådan man omtaler vagtplanen. Det kan jeg godt lide. Og så det er det noget med, hvornår hun, har natter, hvornår hun dage, er nat, og... okay. hvor meget hun er på arbejde og sådan noget. Det var bare for lige at give sådan en farve på det. Men den er meget specifik, det kan jeg godt selv mærke, når jeg siger det højt.
0: <laughs> Men nu ved vi hun er i 3321 3 rul Yes. Øh, og så har hun mistet under stormfloden, hvor de mister alle deres heste på studeriet. Ja. Så mister hun også, er det 12 tænder?
2: Det bliver til
1: 12. Det bliver til 12. Det er
2: 8 i starten. For der går, der går en betændelse i det. Det gør ja. der. Og, og hun har også et, et forhold til Kramang der også gør, at hun har dårlig forudsætning for at beholde dem, der var på vippen. Ja,
0: kan hun har drukket for meget vin. Men det er en hest, der sparker otte tænder ud. Ja. Så ja. derfor, som I skriver bag på bogen, så fra hendes mund i blæsevejr. Ja. Og det er jo en fietil hele vejen igennem. Men ja. det var, det var Annemette. Ja, hun lyder selv som, som en, en hest. hest ikke? Ja. Livets ironi. Og så, og så er Anders i sit arbejde som socioassistent, der har hun jo mødt... Vipse i sin 3-3-2-1-vagtplan. Og hvem er Vipse?
1: Vipse er en ældre dame, en pensionist, som har startet den her strikkeklub med sin datter, Jean. Og fordi, at Annemette er sådan et hjerteligt og og, menneske, der elsker andre mennesker og vil gøre noget for andre mennesker, så så bliver de selvfølgelig gode vinder. Selvom Vipse lige nogle gange på vippen er tilbage i lige, lige efter 2. verdenskrig,
0: hun er lidt dement. Ja,
1: hun svinger ud og ind af virkelighederne. Ja. Øh, men mest til stede hos os. Ja. Øh, og derfor så de venner, ja. altså uden for arbejde, uden for 3-2-2-rull. <laughs> øh, der ses de og strikker, og Jean, øh, datteren, er så også øh, kommet ind i det sammenhæng.
0: Ja, og prøv lige at sætte et par ord på Jean, Vipses datter.
1: Ja, Jean, hun er, hvad kan man sige, sådan en lidt mere, du ved, neddæmpet udgave af linse. Altså en slags forstadslinse. Øh, hun er rigtig glad for silik- sine silikonbryster, og hun er rigtig glad for sin mand Palle, øh, som så ikke lige nu kan få reaktion så godt. Øh, og det er hun
0: meget træt Og ikke? det er hun ret
1: træt for hun er meget glad for livets goder, okay. fordi at, øh, hun er syg, langt så syg med, med dobbelt øh, seneskede hendebetændelse i begge underarme. I sin kraft af, at hun har været lægesekretær, har ja. hun skrevet meget. Ja. Det tror jeg, der er mange, kan genkende den ja. ondskab fra kontorlandskabet. Ja. Og så er hun meget bremfri og direkte, og sådan en, jeg tror, mænd, der føler sig troede, kvinder vil måske kalde hende en rappel Ja. Det tyder sådan ser han ikke. Jeg er helt vild med hende, mm. øh, fordi hun ligesom er bare siger. Og så har vi jo også med hende prøvet at lægge en seksualitet ind i en karakter, som er så åbenlyst og direkte, som jeg er en ret stor feature i hende.
0: Ja. Hun er glad for sex, ja, og det lægger hun heller ikke skjult på. Og øh, Marie-Lyse, jeg, jeg ved, at der er en pointe med, at I har valgt kvinder til frontfigurer, og måske også den her slags kvinder.
2: Ja, det gjorde vi også i vores første roman, som hedder Helle Europeren, og det gjorde vi sådan af helt tydelig, bevidst overbevisning om, at det, at det var vigtigt og på tide at skrive kvinderoller, som normalt ville blive spillet eller ageret af mænd en sådan helt-antihelt-rolle, hvor de har en masse fejl og måske begår nogle ulovligheder og alt muligt ballade. Men alligevel er karakter, vi får lov at elske og hylde og løfte lidt op. Og så var det rart, at den her antihelt, hun var en kvinde, og hun, øh, hun var fra provinsen, og hun var på en eller anden måde meget sådan et menneske, man vil kalde på det jævne. Men nu gør hun altså noget helt usædvanligt og voldsomt og forkert, men også bare enormt dårne. Mm.
1: Mm. Må jeg bidrage til det? Det
2: må du i hvert fald.
1: At, øh, at mig og Malou mødte hinanden, så, altså jeg synes jo, at Malou skriver helt vidunderligt sjovt, ikke? Så da vi Marie-Louise, mødte, Louise, ja, Marie-Louise det er de kældende navn, Malou. lige med det på det der,
0: samme.
3: Der er, det ikke, er ikke en ukendt Malou, der, der, er er, der sidder her ved siden af, <laughs> som ikke har noget
1: sprog, øh, man kan skrive. Nej, hvad hedder det? Øh, jeg har døtre. Ja. Og har de seneste sådan, mange år, mens jeg har vokset op med dem, ligesom bedt enormt opmærksom på alle de her små glaslofter, der er overalt, og små modstande, og små kønnede i talesættelser konstant, og det irriterer mig. Altså, sådan helt... altså
0: noget, som gør det svært for piger, eller hvad? Men
1: bare de hele tiden bliver placeret i de her klassiske kønsroller, og der er hele tiden øh, små glaslofter for piger og kvinder. Og, og som jeg har lagt mærke til, fordi jeg har de her døtre, så jeg har ikke sådan en lille efternøler en dreng, der kunne være sådan en scapegoat, hvor jeg bare siger, åh, det er jo ikke noget... Det er helt reelt, og det har irriteret mig grænseløst.
0: Og hvad, og, og hvad kunne det være, for eksempel? Det
1: er ting, som... Ja, for, for en, en ting, der falder ind med lige nu, det er første, det er, at min store datter er på efterskole, og så har de sådan nogle weekender, hvor så er der kun drengene, og så kun pigerne. Og til drengeweekenden, der har lærerne arrangeret sådan et løb hele natten, og vild gang i den, og bål ude i det ende. Og til pigernes øh, weekend, der var der film og perler. Altså, så dumt var det delt op, ikke?
3: Okay.
1: Og Viola var helt vild sur, fordi hun vil da vil gerne have været på som beløb hele natten. Og, øh, og det er egentlig det møde, som jeg, da jeg snakker med Marie-Louise, er, at jeg kommer over fra verden og er ekstremt interesseret i at prøve at lave humoristisk univers, hvor man placerer kvinder inden i roller, man normalt giver til mænd, etisk og moralsk. Så i første bog, vi laver hele Europaen, der giver vi jo en, der er en super svindler, og som, hvis det havde været en mand, der spilte, hvis det var Leonardo, det kan prøve at spille den, så ville alle sådan, Åh, det
0: er en kvinde, som faktisk svindler sig ind og giver sig ud for at være kirur på et sygehus og ja. bliver meget elsket, første prioriteret kirur derinde, og hun har ingen forudsætning faktisk andet. Hun arbejder på et slagteri, så hun kan, hun kan skille en gris i adskillige stykker. Men Præcis. når vi nu er her i Kød og Fred, ja. så, er ja. nuværende, hvad så?
1: Jamen, så er det det samme her. Her i Kød og Fred, der kan man sige, der er det jo sådan være klassisk trio af en vred mand, vil begynde at gøre i eller andet, og så vil vi holde med det, og så vil man i næsten alt mainstream-fortælling øh, tilgive deres øh, etiske og moralske skrubler.
2: Ja. Og så synes jeg også måske, det er værd hæfte sig ved, at de at køder fred, ligesom i den første. Så, så den hovedrolle, de har, hvis vi ser kvinder i sådan nogle roller, så vil de som oftest have som deres bærende drivkraft øh, ønsket om at vinde en mand. Mm. Altså et, et kærlighedsdrama. Det det er i den grad en C-historie her, fordi dramaet er et helt andet. Det er stort set at redde det lille, ydmygende skal redde verden. Ikke? Lige præcis.
0: Og måske skal vi øh, bevæge os langsomt ind på, hvad, de er, hvad det er, de gør. man Anders, først så skal jeg lige høre, det her med de hårde nåle, det hedder den her strikkeklub, jo de tre kvinder har. Mm. Det er noget, du har hørt om. Hvor, hvor er det et super godt navn? Ja, men... De hårde nåler, sidder de der med deres strikkepinde, ikke?
1: Det er fordi, jeg god tur med min kone på stranden om morgenen med vores hunde, eller hund
2: og så møder jeg vi
1: så der har jeg lært en kvinde at kende, der hedder Ulla, og så er vi bare går og snakke med hende øh, løbende og så nogle gange så samler man det gør du også Malou, så ved jeg ikke om du også gør det men så samler man sådan detaljer op fordi så spørger hun hvad gjorde du at lave jamen så sidder jeg sammen med Malu og skriver en roman <laughs> og den handler om det og det og så siger hun nå, det er sjovt, jeg har også en i klubben, den hedder de hårnåle okay klip til det går okay. direkte hjem og altså jeg ringer til Malu lige efter jeg har der og siger, hvad synes du om det her <laughs> <laughs> øh, fordi der er sådan nogle helt åbenlyse, når man falder over dem, sjove øh, begreber, man aldrig selv havde fundet på. Jeg havde ikke selv fundet på det der.
0: De hårde nåle. Og de er jo, som du sagde, Marie-Louise, deres ydmyge ønske er jo sådan set at redde verden. Og der sker jo det, at en dag så skal de i biffen. De tre kvinder, de skal rigtig hygge sig med en dejlig film med Leonardo DiCaprio. Ja. Men det bliver bare overhovedet slet ikke hyggeligt, som de havde regnet med. Fordi hvad er det? de ender med at komme ind og se med Leonardo DiCaprio?
2: Jamen, øh, de ender, tror jeg, i, i købio til sådan en matinéforestilling, øh, hvor øh, Before the Flood, som er den her ret benhårde klimadokumentar, som ganske vist øh, har Leonardo DiCaprio i, i hovedrollen, men altså handler om noget helt andet. Så øh, jamen, der bliver de da blæst bagover, kan du sige, men det var ikke på den måde, de havde regnet med. Og, og det kommer til at have en imperativ betydning for, for hvordan de begynder at opfatte sig selv og deres rolle og deres måske manglende rolle i verden, så de går nærmest ud fra den her biograf og er nogle andre mennesker, ikke? Still og roligt, manifesterer det så der. Ja,
0: og noget må de gøre. Ja. Og øh, på deres egen lille måde går de jo deres lille forblæste måde går de jo faktisk i gang med at kæmpe for klima. Vi skal lige høre et klip fra jeres bog, og den er det er læst op af Marie Louise Grund.
3: Nu står de her på toget, og Vipse rækker Annemette den ene ende af deres bander. Fire laner og seks bambuspinde er der gået på det. Vipse har været primus motor på den praktiske del af aktionen. Produktionen af banderet har hun styret, mens Annemette har stået for idéen og selve afviklingen af deres klimaprotest. Banderet virker meget mindre på den luftige plads omkranset af klassiske 1900-talsbygninger, end det gjorde hjemme i Vipses lejlighed. De fleste oprør starter i de små. Det er her, man står sin prøver og holder ud, siger Anne Mette, og hører tvivlen i sin egen stemme. Jan virker deprimeret. Tåret er forholdsvis mennesketomt. Et par krydsende turister på cykel. Slingerne i langsomt tempo. Ingen fornemmelse for øvrigt trafik. Klimamodstand nu! Vi klarer den ikke uden naturen! De kigger på bandet og på hinanden. Jan begynder at ryste på hovedet. En taler er ved at finde vej. Nej, nej, nej. To sætninger af alt, vi skulle præstere, og så er der fanden fise mig to kæmpestore fejl. Vi ligner jo en flok dummernikker, der er ind fra oplandet med hovedet under armen. Anne-Mette rynker på næsen. Det er nutidsærede, er det ikke? Chantar tager sig til hovedet. Danmarks dummeste stavefejl. Vi tager den lige en gang til for prins Knud. Man sætter løbe ind som udsangsord i sætningen, og så ved man, at naturen ikke løbe en skid. Og som prikken over i'et har vi svunget os op til at dele et sammensat ord i to. Jeg kan ikke have, at vi er idioterne, der står her og spiller Fandango med en dårlig staveplade. Hvem har taget spritusen med? Eller skal vi ud og købe en ny? Det er jo virkelig kønt, når man tænker på Demonens grundtanke, at vi skal tænke os om, så vi ikke ender i et skide
0: overforbrug. Det er sjovt.
1: Ja, det er sjovt.
0: Og der er rigtig meget, der er sjovt i jeres bog, synes jeg. Anders, øh, siden tager det her jo fart, og de ja. bliver jo langt mere professionelle, og deres øh, metoder bliver markant mere... Øh, hardcore. Kan vi afsløre, hvor langt de går? Kan vi sige noget om det?
1: Ja, vi kan jo starte med at sige, at de jo ligesom mange andre danskere starter med ikke at tro, at de kan noget som helst. Altså, de har ikke noget specielt forhold til klimaet, da de går ind i den biograffilm. Øh, andet end at, at godt ved, at hele hendes stoleri er rådet i en storm, en ualmindelig, mærkelig 100-års øh, stormflod, der tilfældigvis kommer hver andet år ned, ned ved kysterne. Ikke? Og det har hun ikke haft overskud til at reagere på, der er ikke nogen af de andre, der egentlig har andet end så for, at ja, det ligger i baghovedet. Og så får de den her har oplevelse Og så er det netop, som lige beskrevet nu, oplever de det der med, jamen det er jo skideliggyldigt at stå med et banner på køgetov. Og lige efter det her kommer der en førstidspensionist i en el og, og kører det stykke, ikke? Øhm, og så er det, at de modsat mange andre ikke ligesom glemmer det eller forsøger at presse det væk og koncentrerer sig om egne problemer, som der vil gå ud mange af. Øhm, men siger, nej, det kan, det, det kan fandme være nok. De vil, uanset deres, altså uagtet deres lave status i samfundet, hvilket jo også er en samfundskritik, øh, så beslutter de sig for, at jamen, de vil simpelthen øh, steppe op. Og det er primært gearet af, at Anne kommer, har sin gang, som man nu vil sige, hos øh, en konspirationsteoretiker, der vejer 250 kilo, der hedder Torgild, Ja, som, som er
0: på øh, hendes soso ja.
1: ja, og han kommer på en eller anden måde til at informere hende, både om konspirationer, men også om alt muligt andet knald. Og bizarre nok lærer han hende nærmest, øh, hvordan man bliver terrorist. Ja. Øh, og, så hun kommer afsted med en drone. <laughs> kan vi i hvert fald godt løfte slå.
0: Ja, blandt andet. Og jeg ved kan ikke, vi, kan vi tage den et skridt videre, Marie-Louise? Altså, kan vi sige, ja, hvad de det, gør? Vi
2: godt det, er, Anders. No, no. Jeg, jeg føler ikke, vi giver historien væk Nej. ved at sige, at det kommer til at omhandle følgende elementer i første Skud i den bøs, så man siger,
1: slet det. Slet godt. den bøs. Slet det. <laughs> det, Men det var godt sagt. Ja,
2: det bliver ikke slettet. <laughs> jeg synes, det er fedt. Det, det, jeg vil sige, var... Øh, gør øh, de Hvad gør, gør det? noget, De gør noget med noget medicin, som skal påvirke mænds reaktion. Og hvis mænd ikke kan få reaktion, så tror mænd, og de har indtil videre nu mere eller mindre ejet hele verden, at verden falder sammen. Så send den frygt ud i verden kan gøre noget, Ja. De,
1: sprøjter en det. De sprøjter en blanding af medicin ind i noget, mænd er rigtig glade for.
0: Og det er ikke deres penis, skal vi måske Nej.
1: sige her. Det er kød. men det er en slags kød. Det er kød. Det er kød. Ja.
0: Det er kød men det, det kan vi jo godt sige. Man kan vi sige, det er kød i køledisken? Ja. ja. <laughs>
1: og det, og skulle og måske skal jeg, for måske jeg fortælle, så vi ikke går i detaljer med plåret, men måske skal jeg fortælle, hvad baggrunden for, hvorfor vi vælger det er. Ja. At det, er jo, at det kan godt være, at vi sidder og snakker humoristisk om det her, men hele bogens præmis er, at vi har researchet, hvad er det for en vrede, der er i dele af samfundet? Hvad er det for en frustration, der er i del af samfundet? Og fundet frem til mennesker, der reelt har tænkt sig at gøre ting, der er helt vildt sådan her relateret. Og i en af de samtaler, jeg snakker med nogle af dem, så er der en, der siger, kan du huske nålene i jordbær i Australien? Kan du huske det, Cecilie?
0: Ja, at der var fundet nåle i jordbær, og derfor så gik det ud over en hel produktion af jordbær, fordi folk selvfølgelig var meget bange for at købe jordbær og få nåle galt i halsen. Præcis. Det var terrorisme,
1: der, der blev fundet To bakker med nål i. Og de var ikke engang, tror man, relateret til hinanden. Vi tror ikke, det er den samme person, der har gjort
0: det. Okay.
1: Det var nok til, at 90-95% af al altså crashed i Australien. Man lavede simpelthen øh, hele det kulinariske om. Alle holdt op med at købe jordbær. Det gik konkurs i, altså i to år.
0: Og var det inspiration for jer til, hvor lidt. I citationstegn, Præcis. der er til, at man ændrer en produktion, eller lægger kød ned, eller... Mm. Ja.
1: Du kan jo selv tænke i, at hvis man tager noget, der så er endnu så sætter vi det på spidsen her, og siger, jamen hvad nu, hvis nogen lægger til pressen, at der er en bestemt type medicin i noget fund, i noget hakket oksekød så tror vi, at salget af hakket oksekød vil falde. Og det, altså, det, og,
0: til, og det er jo det gode gamle med, at kød belaster planeten voldsomt, altså fremstilling ja. af kød, og kørt og græsser, og metangas, og alt det der. Ja, Øhm, I skriver faktisk også eller du skriver bagerst i bogen Anders, at I har talt med virkelig mange mennesker, og alt fakta i bogen og den er jo ikke særlig fakta tung, men det der kommer ud af munden på Annemette nogle gange eller nogle andre medlemmer af de hårde nåle, når de udveksler bevægrund for, at de er virkelig på vej ud i alvorlig øh, klimaterrorisme det er rigtigt altså det er rigtige fakta mm. det de siger øh, fuldstændig,
1: ja, ja. altså øh... Altså, de begge bøger, vi skriver, har vi det sjovt med, altså, specielt jeg har det måske sjovt med, at øh, finde researchdelen af det, øh, og snakke med alle de der mennesker i sådan noget meget, sådan noget, du ved, øh, jeg har jo også klimaaktivist, så jeg ved jo enormt meget af det her selv, men lige præcis den her var det sådan ret vigtigt for os begge to, at det var korrekt. Altså, de står ikke, altså det kan godt være, at der er nogle sammentrækninger, hvis der er nogen, der sætter sig ned og, og ordrer det helt igennem, så siger FN-rapporten ikke et eller andet. Men det her, der står, er rigtigt. Og en af hovedbelasterne i verden, det er vores kost, og det er specielt kød.
0: Altså jeg har tænkt nogle gange, mens jeg læste den, at her var det dig, Anders, der talte. <laughs> altså, der var det klimaaktivist ja. Anders, der var helt øh, butaler ud af Annemette eller en af de andre. Øh, og du, du er jo meget dedikeret klimaaktivist. Hvordan, hva, hvad tanker har du gjort dig om og lægge noget, som er så alvorligt for dig, ned i en humoristisk ramme. Nu stoppede du også lige før og sagde, at inden det går for meget sjov mm. og penis mm. i den, så er det jo meget alvorligt. Øh, hvad tænker du om det med at give det et, et humoristisk, for det er jo en virkelig, virkelig sjov bog, synes jeg. Tak. Mm-hmm. Øh, så, så hvad tanker har du haft om det, og transmogryfe det ned i noget sjov, når det faktisk er et dødeligt alvor for dig?
1: Ja, man kan sige, at vores samarbejde fungerer på den måde, at jeg pitcher en ordentlig del til Malu som jeg godt ved, jeg aldrig kommer til... Altså, jeg kan jo ikke skrive sådan nogle bøger alene. Det har jeg indset for mange år siden. Så da jeg mødte med så jeg, nu pitcher jeg nogle idéer. Hvad, hvad bider hun på? Hvad synes hun er sjovt? Så det er sådan set, Malue, der dikterer, hvad, får vi re- altså, hvad kommer vi reelt igennem til at skrive? Og der pitchede jeg så den her ting om, at jeg meget synes, at vi skal prøve at lægge nogle af verdens vigtigste emner ind i humoristisk kontekst. Næsten sådan Olsenbanden-agtig. Og der var det så... Altså sagde jeg til Malou, som jo også kærer sig om miljøet. Øh, hvad synes du om det her med, at vi går efter kødindustrien som en reel ting, men i humoristisk kontekst? Hvad synes du, Malou?
2: Jeg synes, det er godt. <laughs> <laughs> det var en det jeg... <laughs> godt tænkt Anders. Jeg synes, jeg, synes også, men jeg synes også, det er godt, at den sådan for mig åbenlyse grund, at en måde at ramme folk på, og sådan kan jeg sgu godt lige at ramme den, det er enten med latter og eller gråd. Ikke? Ja. Det er bare sådan to markører, der gør, at hvis du rammer et menneske, som, som reagerer med et grin, så kan du ikke tage ud af det menneske igen, at han eller hun har hørt, hvad du sagde, og følt en genkendelighed. Nej. Øhm, og, og det kan man jo gøre med litteratur, så hvorfor ikke skrive det ind i, i et satirisk? Så, for, hvis du begynder at, at tale råd til folk, ned til folk, eller Formanene. Mm. Formanene og alt det her, så ved vi godt, så, så, så sætter vi altså lige et skjold op, og, og vi føler, at vi skal forsvare os. Det gør vi ikke, hvis vi kommer til at sidde og græde eller grine. Og derfor synes jeg, det er en eminent måde at berøre folk på, og måske få dem til at tænke nogle tanker.
0: Who knows? Men har du så skulle i jeres samarbejde trække Anders væk nogle gange fra, at han stod med sit eget store banner og ville have det ned i teksten og sige, nu stopper du, <laughs> eller hvad? Altså.
2: Men altså, vi trækker begge to nogle gange frem og tilbage. Og det er jo det, der gør, at vi får en særlig stemme, når vi skriver sammen. Mm. Fordi ellers havde det lyttet voldsomt anderledes. Så nogle gange, vi har meget sådan en, en ting, tror jeg, at, at så synes jeg, at det fandme for meget. Anders, mm. eller det, det er for højt råbende, Det er for nej, hun skal skulle lige øh, sidde med, i, ved sit køkkenbord og tænke lidt over det, hvor Anders med, nej undskyld, køre go-kurt. Eller altså forstår du, synes mm. det der spændt? Det, det arbejder vi meget med at, at finde vores fælles vej i. Så hvad, hvad har I diskuteret mest undervejs, Anders?
1: Jamen, på den her bog har vi... Altså, det kan man jo godt sige helt åbenlyst, vi har ikke diskuteret så meget. Altså, fordi den første bog, det var jo ligesom at mødes i et ægteskab eller et kærestepar eller noget, hvor man skal finde ud af, hvad, hvad er ens sådan, skarpe kanter, og hvor er det, vi... Du ved, hvor man har dit de opkald. Jeg vil ikke mere.
0: <laughs> <laughs>
1: øh, hvis ikke. Og... Øh, på den her bog fandt vi så meget mere rent ind i, hvad det var, vi kan sammen. Og det, som jeg er god til, det er at finde på idéer hele tiden. Altså bare sprøjte idéer ud til, hvordan kunne vi øh, fortælle det her, uden at vi siger, jorden går under, jorden går under. Fordi det, der er, det er rigtig, hvad man vil lusige, at der er ingen, der gider at høre på. Du gider heller ikke høre på det. Men hvis du sidder og skriger og grin, og så lidt efter der er en, der siger, jamen jeg bekymrer mig om min børns fremtid eller, eller andet, så kan det være, at det går renere ind på en eller anden måde. Så i vores arbejde er det sådan, at vi mødes, og så, det kan være sådan en mandag, der så sidder vi og plotter kapitlet ud, og der er jeg sådan, vel hovedarkitekt på en eller anden måde, og sidder og, og, og bruger Malou som øh, en væg, hvor jeg sidder og siger, hvad synes du om det her? Hvad synes du om den her? Det lidt? Og så sidder Malou med den, med den rene tekst, øh, som gør, at det overhovedet bliver til litteratur, ikke? Øh, og bliver godt litteratur, fordi hun skriver skidt godt, synes jeg, ikke? Ja, og, og så kan det være, at jeg lige banker en vildhed ned en gang med hvor jeg synes, at her skal lige være en ekstra sætning. Ja. Og det, det er meget renere nu. Øh, så når du siger, at du kan høre en stemme der, så vil jeg næsten vore på at stå, at det er fordi, du så ved, at det er mig. Fordi øh, det, det, er, det er meget mere sådan en... Det er, bare, det er blevet meget mere symbiotisk. Ja. Ja. Så vi har ikke så mange... Altså, vi skal ikke... Vi ved også, hvornår, synes jeg, jeg oplever. Vi behøver ikke diskutere det. Nej. Om noget. Altså, jeg ved vi godt... Vi har
2: taget den, så hvis... Ja. Hvis den er der igen, så ved vi... Om den skal den her vej nu.
0: Ja. Og er du så i dit øh, personlige liv, Marie-Louise, blevet mere klimaorienteret af at arbejde så tæt sammen med Anders?
1: Var der ikke noget med en tur til Grækenland, du skulle have været på her? Ja. Den
2: kom jeg ikke på. Skræmte du hende væk fra at flyve Nej, til Grækenland? Nej, corona. Men det gjorde corona, men som jeg tit siger til Anders, altså det ved klimaet jo ikke. Pointen er, at jeg ikke var sted. Men jeg er... <laughs> men jeg, jeg er faktisk blevet... Meget mere bevidst. Men jeg tror, jeg får over... Øh, for Anders, så, så laver jeg sådan lidt en øh, næsten barnlig modstand mod ham. Det er fordi, at Anders har det her råbende væsen i sig, og der føler jeg, at jeg skal sige noget modsat. Øh, eller argumentere imod. Det bare ligger i mit system. Eller lige sådan give en anden vinge på, hvordan vi kunne beskrive det her. Men jeg lytter jo, og så tager jeg det jo med hjem. Og, og ved meget mere, og handler også meget mere ud fra den bevidsthed, jeg har fået ved at lærer så at kende, øh, som er en mere sådan, ja, hvad hedder sådan noget, om, omsorgsfuld forbruger og, øh, og... bevidst. Bevidst.
1: Ja, og så omvendt øh, bliver jeg mindre råbende. Ja. Altså, jeg bliver mindre peget fingre af at øh, være sammen med Malue, fordi jeg kan se, at du ved... Hun bliver jo ligesom sådan en lakmusprøve på, ikke? Mm-hmm. Altså, hvis der glider sådan, du ved, hvis der glider det der reptil øh, hvide lag hen over øjnene.
0: Og hun har lukket ned for ja, dig. Altså,
1: Mental eller der er lukket ned, så er der ingen grund til at sidde og diskutere timervis, <laughs> om det skal være med, fordi det giver ingen mening. Det gider folk ikke. Så jeg lærer også af, af Malou, at øh, hvordan man kan kommunikere dernede. Ja. Og, og øh, har faktisk, da vi begyndte på den her, truffet nogle beslutninger i mit liv om, at jeg vil for nu af primært forsøge at kommunikere det her klima og lave det inden i projekter, humoristisk.
0: Og det er en ny tanke for dig, faktisk?
1: han ja, startede for et par år siden, ikke? Men der er jo det her klip, jeg var, altså, som folk refererer til i debatten, hvor jeg står og skælder nogen ud, ikke? Der er, det er jo en meget vred mand, der står der, ikke?
0: Og det er nogen, som ikke har samme opfattelse af klimaproblematikken, som der ja, selv? det
1: kan man godt sige. Kan det man var... ellers
0: godt lide det klip, Anders? Hvem ud?
1: Jeg skælder øh, den tidligere klimaminister og en fyr fra Dansk Folkeparti og en for Bilmagasinet, jeg tror bare var ledige til at komme ind den dag, øhm, ud fordi de ikke forstår perspektiverne af den omvældning, vi skal igennem. Altså den omstilling, vi skal igennem, er så sindssyg. Ja. Så når jeg joker med Maloui, at ja, hun ikke nåede til Grækenland, så er det fordi, at ingen forstår, tror jeg, altså hvis man ikke sætter sig ned og læser de her fakt, så forstår folk faktisk ikke helt skopet af, hvad det er, vi skal igennem. Altså hvis man synes, corona var vildt, så kan jeg bare sige, at hvis du spørger forskere, så kan du gange det med 100. Ja. Det er det, vi skal igennem. Og det kan vi sagtens gøre. Men hvis folk lukker ned, når man siger det til dem, så bliver man ja. nødt til at prøve mm. at få ind med en ting.
0: Men det gik op for dig, da du stod og var vred? At det, at det var ikke den rigtige måde at kommunikere det på, hvis du ville igennem med dit budskab?
1: Ja, det og så en kombination af, at i mit kunstneriske liv har jeg lavet meget depressivt øh, film og hårde film, altså virkelig voldsomme og hårde og ubehagelige film, som ingen mennesker ser. Ja. Og så havde jeg ligesom det her B-liv kørende med at lave Wolf munch som jo folk fucking elsker. Øh, det er man ser en, en, en lys, lysblå elefant eller hvad hedder, lysblå flodhest ud, og man laver alle mulige ting. Det elsker de. Så tænker jeg, hvorfor bliver du ved med at lave film? som ingen gad at se. Og så var der faktisk spurgt, om vi ikke skrive de her humoristiske bøger. <laughs> med, fordi det... De, jeg ved ikke, om du kan læse det, Cecilie, men de her er jo oplagt til at lave film eller tv. Fuldstændig. Ja.
0: ja. Øhm, og hvad... Øhm, Marie-Louise, hvad vil I gerne have, at jeres læsere skal sidde tilbage med? Altså, hvor meget handling håber I, at folk veksler læseoplevelsen til, hvis I overhovedet tør have nogen som helst øh, forhåbninger på på folks vegne om, hvor meget de nu selv bliver klimakrigere?
2: Der rammer du ind på en særlig næve, som er hele, hele min sådan opfattelse af, hvad jeg tror, litteratur kan. Og, og jeg, der er jeg meget splittet, fordi på den ene side, så, altså, så, jamen, så kan det jo sætte os fri og, og give os øh, en, en anden virkelighed og en anden verden. Og måske bare en lille pause. Men, men jeg ved ikke, om det er ligefrem for andre verden, Men så har jeg også en papegøje på højre skulder, der siger, jo, det kan det faktisk. Fordi du, du kan sætte nogle... Du kan i det der rum, hvor man, øh, hvor man er med, med bøgerne, så kan man alligevel skabe en åbning til mennesker, som gør, at de måske flytter sig en lille smule. Øh, personlighedsmæssigt, handlingsmæssigt, bare på et eller andet plan, og det behøver ikke være så tydeligt, men jeg tror faktisk godt, man kan gøre et eller andet. Der kan bare være en sætning, som nogen tager med frem i deres liv, som gør, at de lidt oftere sætter den grønne pose i skraldespanden igen og igen og igen. Øhm, til madaffald. Mm. Den til madaffald. Yeah. Den gode pose. Så, så, så jeg håber, at, at man kan noget, selvfølgelig gør det, men jeg bilder mig heller ikke ind nødvendigvis, at øh, selvom bogen er rød, at her er revolutionen. Men jeg vil, hvis der bare er en lille bit chance for, at den kan skubbe nogen et pubes så vil jeg være taknemmelig.
0: <laughs> og i hvert fald, så er der jo øh, referencer til, jo ikke bare øh, Leonardo DiCaprio, øh, klimadokumentaren, men alle mulige andre, mm. taler de jo også om. Så det kan man jo øh, altså udsende sig, man bør se.
1: Man kan jo bare, altså, man kan så... simpelthen bare læse bogen, og så følge alle
0: alle anvisninger.
1: anvisninger. Altså nu får vi tælle lyds om det er sådan lære på. Det er det ikke. Det er jo
0: Prøv hørt det er en smad og sjov roman om tre kvinder som man kommer til at holde så meget af undervejs. Tak. <laughs> tak. Så tak for den. Det. Og tak ja, fordi kom. I ville komme.
1: Det var mega fedt vi var med.
0: Ja, det var så hyggeligt. Dejlig snak. Pas på jer selv.
1: I lige mode. Nu vær med god god noget, ikke?
0: Altså noget overhovedet?
1: <laughs> Nej, det bliver hvad med god og sprøjt. Dysfunktionelt øh, penismateriel ind i hakket øh, oksekød.
0: Ja, det lover jeg. <laughs> Tak til dig der lyttede med mellem er tilbage igen næste fredag.
1: For mere mellem brug kampagnekoden Cecilia og få 30 dage gratis adgang til tusindvis af lydbøger på Mofibo.